0: Der, der ist damit viel Finesse vorgegangen. Du verstehst das jetzt vielleicht einfach nicht mit deinem ich, kleinen, äh, normalen Erbsenhirn.
1: Ich denke noch an ganz normales Schach, aber der spielt 4D-Schach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem Super-Podcast ohne Mord. Folge 35, wir reden wieder über Gönnereien und wir, das sieht mein lieber Freund Niklas, hallo und ich, Lino. Hey. Hey. Was nah? Ja, wie geht's dir? Gestern Hochzeit gewesen, wie wie hoch ist der Energiestatus bei dir, Der <lacht> der Ladebalken? Also, erstmal, es war nicht
1: meine Hochzeit, das das du <lacht> nicht zuerst sagen. <lacht> sonst,
0: ja, gut, aber sonst wäre er bei mir ja hoffentlich auch niedrig, ne?
1: Äh, ja, also komm, komm drauf, müssten wir doch mal schauen, ja.
0: Kommt auch S drauf an, wie sich das hier weiterentwickelt. ist, ist mit noch den auf der Wie erfolgreich der
1: wird. Ähm, Energielevel ist gerade nicht so hoch, aber. Oh, das, das ist schon auch, mal gut, das anzukündigen. Das ist ein guter Start. Es ja. wird trotzdem eine super Folge, weil ich bin mir sicher, dass du einen so starken Fall dabei hast, dass der ja. mich so aufputscht und so mir so viel Energie liefert, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich müde bin.
0: Mhm. Aber was mich jetzt interessieren will, wurdest du denn, also wie ist der Groupie-Status? Also bisher auf 100% der Hochzeiten, <lacht> auf denen wir waren, wurden wir erkannt, mhm. um Autogramme gebeten, eigentlich belästigt den ganzen Abend. Also <lacht> anders ganze, kann man es gar nicht ausdrücken.
1: Im Prinzip genau so, ja. ja. Äh, war um, das gestern auch so? Oder? Erstaunlicherweise nicht. Hat mich, gar jetzt, nicht auch, so. hat okay. mich jetzt auch schockiert. Ich bin es ja eigentlich jetzt gewohnt von Hochzeiten, ja, dass, ja. dass wir da erkannt werden. Und ähm, ja, wir, so ein kleines meet and greet mit Fans ja im Prinzip dann auch immer für mich. Genau, ja. Ähm, war jetzt diesmal interessanterweise gar nicht so. Das war. Hat, hat, mich, hat mich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ja,
0: ja das kann ich verstehen. Aber dann Wahrscheinlich muss man auch waren sagen, die Leute schüchtern. Mhm.
1: Das wäre meine Vermutung.
0: Ja, oder es war halt eine Scheiß-Hochzeit einfach. Ne? Also eins von den beiden Sachen.
1: Nee, waren zu schüchtern,
0: man. war ja, schon eine schöne Hochzeit. Äh, ja, okay, das muss du jetzt sagen. <lacht> Falls nee, die Person wirklich, zuhört, war, die ja nee, war, war wirklich sehr so schön. Okay, so alles schön. klar. Was auch schön wird, wird heute unser Podcast. Denn wie immer haben wir zwei Verbrechen für euch. Ne? Ein großes, das habe ich heute vorbereitet. Und dann noch unser Community-Verbrechlein der Woche, das ihr uns ja immer schicken könnt. Selbst ne? Selbstbegangene Gaunereien, Beobachtete, was auch immer euch da alles einfällt. Ihr könnt uns schicken, was ihr wollt eigentlich, und wir reden drüber. Und äh, das könnt ihr uns zusenden per verbrechen-für-weicheier-gmail.com oder über Instagram äh, verbrechen-für-weicheier heißen wir da. Auch.
1: Ja, dann würde ich sagen, genug des Organisatorischen und wir springen einfach mal rein, oder?
0: Echt? Also Bewertungen sollen sie uns nicht da lassen, dachte ich, weil wir ne, haben jetzt schon drei. Heute, heute mal nicht.
1: Okay. <lacht> heute, ich habe heute <lacht> keine Energie für eine Bewertung. Heute seid ihr mal, <lacht> müsst ihr es okay. mal nicht machen.
0: Gut. Aber ich sage trotzdem Danke, weil wir so viele schon bekommen haben. Ja, vielen Dank. Ja. Das freut uns immer, wenn wir das sehen. Gut, ja, dann, äh, be dann beginne ich einfach mal, wenn du, wenn du keinen Bock mehr hast auf dem Podcast, dann bringen wir es jetzt einfach hinter uns, Niklas.
1: Nee, ich will, Und ja, ich will ja die von deiner Energie zerren, ach, ach so, Fall. okay,
0: Ja, gut. Diesmal starten wir nämlich da, wo es sonst eigentlich meistens endet, Niklas, im Knast. Okay. Hinter Gittern in Milwaukee, USA, Anfang der 2000er nämlich. Da hat nämlich Salah Saladin seinen zweiten Ausflug hinter Gittern gerade gehabt. In, äh, in Milwaukee und der gute Salar, der war der war damals so Ende 20, ne war mhm. auch kein gewöhnlicher Insassen, muss man sagen, das nein zumindest, wenn man ihm selbst glauben mag, er war ein High-End-Art-Thief wie er sich selbst genannt hat, ne Okay, okay, also, Kunsttipp
1: hatten wir jetzt schon wieder eine Weile nicht mehr
0: Ja, auch erster Güte, ne, hat er selbst gesagt, äh, er hat nur die ganz feinen Stücke geklaut weil das auch bei Kunst lächerlich einfach ist hat er gesagt, ne, also da <lacht> Okay Teilweise also schon mal die Leute.
1: Selbstbewusstsein ist da.
0: Genau, Selbstbewusstsein ist da. Einziges Problem, er hat eigentlich noch nie was geklaut. Also auch noch nie irgendwas von Bedeutung oder so. Er saß auch nicht dafür, dass er irgendeinen Kunstkram geklaut hat im Knast oder so. Also die Pläne waren da, aber er hat eigentlich, hat er noch nie was von dem gemacht, was er über sich selbst so gesagt hat. Aber das wollte er natürlich ändern, ne? Und er hat sein Auge auf einen Stradivarius geworfen. Weißt du, Niklas, was das ist? Kannst du alle Unwissenden ja. unter unseren HörerInnen mal aufklären?
1: Das ist äh, eine Violine. Eine Stradivari ist ein bekannter bekannte Vi äh, Violin. Geigen ja. für, die, Über für die nicht
0: so Kunstbewanderten. <lacht> <wie> genau. <ich. lacht> genau, für den Pöbel unter euch. Ja. Aber genau, also es sind nicht nur Violinen, aber überwiegend. Ne? Antonio mhm. Stradivari äh, oder auch Antonio Stradivarius danke Wikipedia, das, ne, kann man nämlich auch lateinisch aussprechen. Ne? Weil, wozu haben wir es gemacht, Niklas? Wozu ne? haben wir denn das große Latinum? Äh, genau, Mama, es hat sich gelohnt. Ich ähm, Forum Est. Der war nämlich, ja, ein Instrumentenbauer im 17. Und 18. Jahrhundert und gilt auch eigentlich bis heute noch als der beste Geigenbaumeister, den es so gab. Und der hat eben diese ganz tollen Instrumente gebaut, die bis heute berühmt sind, und so eine ganz besondere Qualität haben. Und man weiß eigentlich bis heute nicht so ganz genau, warum die so toll sind und so toll klingen. Äh, aber ist halt das wirklich so,
1: dass die dass die besser klingen? Also wenn du jetzt heute irgendwie den besten Violinbauern, die beste Violinbauerin nimmst, sind die Sachen dann wirklich schlechter von der Qualität als das? Oder ist das eher so ein, ja, okay, der war halt der OG, der hat das gemacht, der war ja. cool. Aber heute ist schon besser. Hast du da, dich da mal ein bisschen in die Recherche begeben? Genau, genau. genau. Also, das ist eine
0: Nachfrage, die ja äh, schon impliziert, <lacht> dass ich mir hier Mühe geben würde, die über den unmittelbaren Fall hinausgeht. Ne? Okay, okay. Da bist du bei, dass es nicht passiert.
1: Das, äh, das, das ist mal wert, das hätte ich wissen müssen, ja.
0: Tja, aber nee, äh, so wie ich es zumindest aus den Artikeln lesen konnte und so, sind das einfach bis heute immer noch ganz besondere Dinger und man weiß nicht so ganz, woran es liegt. Ist es, weil die so gut ausbalanciert sind, ist es ein spezieller Lack, den, den die bekommen haben, ist es eine spezielle Holzart aus der Region, aus der er kam, die es heute nicht mehr gibt. Fakt ist, da werden immer noch heute richtige Banger drauf gespielt. Also auf den ganz großen Bühnen der Welt äh, werden ja. die werden die noch genutzt, die Bänger. Und die sind halt super alt, super toll und eben auch super teuer natürlich. Mhm. Äh, also in 2011 zum Beispiel wurde Lady Blunt, das ist eine Violine von ihm für 16 Millionen US-Dollar verkauft. Okay, das ist ordentlich. Also, es ist schon ein bisschen was. Schneller Inflationscheck, Niklas, 2011. Oh. Ja, komm. <lacht> du hast es mir in letzter Zeit so oft angetan.
1: 16 Millionen, hast du gesagt? Ja. Elf Jahre. Elf Jahre. Da sind wir bei 19 Millionen.
0: 21 Millionen. Ah. Gut. Ja, bei so einer kurzen Zeitspanne, da gibt es hier keinen da Plus-Minus-Zwei. Nee, ja, da, muss, da, da muss man da. schon treffen. Ja. <lacht> und wie viele er gebaut hat, der gute Stradivarius, das ist ein bisschen unklar. Es gibt natürlich auch einige Fälschungen, ne? Leute, die behaupten, das sei, sei eine Violine von ihm. Aber so Experten, Expertinnen gehen von um die 1100 aus und davon der groß... Also Produktiv davon, der Mann gewesen, ne? Ja, ja so, hat viel gebaut. Ist auch alt geworden, so um die 90 oder so. Okay. Ähm, und davon sind Heute etwa 540 Violinen bekannt, ne? also Geigen, hast du ja schon gesagt, aber er hat auch ein paar Cellos gebaut, 50 sind heute bekannt, 12 Bratschen. ja. Und ein sehr bekanntes, wertvolles Exemplar, das ist die Lipinski, so heißt mhm. diese Violine, aus dem Jahr 1715. Die ist etwa so 5, 6 Millionen wert oder so. Geht Und, ja noch. Ja, genau, also eigentlich spottbillig. Und die befand sich Acht Jahre nachdem der gute Salah, wir erinnern uns, im Knast da seine Pläne geschmiedelt hat und vom Diebstahl geträumt hat, in seiner Heimatstadt Milwaukee, da war diese Violine. Die hatte da gerade einen neuen Besitzer bekommen, der unbekannt ist und der die Violine ans Milwaukee Symphony Orchestra verliehen hat, weil er dachte, was will ich damit? Soll die doch darauf rumgeigen, das ist doch viel schöner. Klingt Aha. toll. Also hier ist schon mal ein Indiz, dass man darauf wirklich auch toll spielen kann. Ne? Also es stand, stand da schon überall, wie, wie, wie fantastisch die sind.
1: Da musst du aber auch verdammt reich sein, wenn du einfach sagst, ich kaufe mir so eine Violine und dann sagst du, ja gut, eigentlich kann ich damit ja gar nichts anfangen, dann gebe ich die mal ins Orchester. Kleiner Flex wahrscheinlich
0: einfach. Ja. Ne? Ja. Und da hat der Konzertmeister äh, Frank Almond regelmäßig, regelmäßig Vorstellungen gegeben mit dem Ding und unser Kunstdieb, der, der Salah, der wusste das, der hat den Frankie Element also über Wochen einfach beschattet und so, ne? Mhm. Und äh, wusste, okay, auch wenn hier Milwaukee eigentlich jetzt nicht gerade die Kulturhochburg ist, es hier eher so German, German Bradwursts gibt und so. <lacht> <lacht> und, und Bier. Hier gibt es wenigstens so ein bisschen was äh, Kunstmäßiges zu klauen bei ihnen, ne? Mhm. Und, der Frankie Almond, der hat eben auch am 27. Januar 2014 eine Vorstellung gegeben. Ne? Da verließ er so gegen äh, 22.15 Uhr die Konzerthalle mit der Lipinski eben in einem, in einem Kasten über mhm. seiner Schulter zusammen mit einem Pu Kollegen und ist zu seinem Auto gegangen. Und äh, also erstmal muss ich sagen, so eine 5 bis 6 Millionen Euro Violine, äh, Dollar Violine einfach so über der Schulter auch so mit sich rumzuschleppen schon der. würde ich jetzt persönlich nicht so machen. Ja, da, da kann ich auch dem dem unserem Dieb, dem Salah, dass er gesagt hat, ja, das ist äh, lächerlich einfach Leuten sowas zu klauen, kann ich nicht ganz widersprechen. Nee, hat er nicht ja. ganz
1: unrecht, wenn er 5 Millionen einfach mal der eine über der Schulter kurz hängen hat.
0: Ja. Das kann man sich gar nicht so mit so viel Komplikation holen. Kann natürlich auch sein, ich habe jetzt gar nicht recherchiert, 27. Januar könnte Wochenende gewesen sein, Security, Bodyguards könnten einfach Könnten aber zu Hause gehen. Und dann gab es keine ne? andere Wahl. Ja. Das also stimmt. weiß man jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall hat der gute Frankie, es war ein Minus gerade, ganz gut aufgepasst auf die Violine erstmal. Ne? Er hat schön nah geparkt, damit die Violine nicht zu lange in der Kälte ist. Ne? Hat also schon gut Acht gegeben, natürlich. Ist ja ein fragiles Stück auch. Mhm. Und hat dann aber, als er zu seinem Auto gegangen ist, gemerkt, dass da so ein so ein Van neben seinem Auto geparkt stand, ein Bunter, ja. der schon so ein bisschen nach Scooby-Doo aussah, wie es hat.
1: <lacht> Stand da groß Free Candy draußen. <lacht> genau,
0: das war das Candy-Mobil. Ja, so Kuscheltiere standen oben drauf und so. Und äh, darin waren eben zwei Gestalten, die so riesige Pelzmützen auf dem Kopf hatten, saßen in dem Van drin. Und, mhm. äh, eine von den beiden Gestalten ist eben ausgestiegen, kam auf ihn zu und Frankie dachte sich noch, wieso will dieser Typ mit der weirden Pelzmütze jetzt gerade ein Foto von mir machen? Weil er eben so auf den gezeigt hat, mit dem Gerät und Blitz äh, erschienen ist und so. Und da muss er leider fe schnell feststellen, war ein Taser. War gar, kein <lacht> 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 war, gut. war gar nicht der Blitz vom Fotoapparat, war ein Taser. Der hat ihn dann erwischt. Da weißt du aber, dass
1: du berühmt bist. Wenn deine erste... Intuition, wenn du getasert wirst, erstmal ist, ach, oh, der will ein Fanfoto von mir machen. <lacht> ja, das stimmt. Da müssen wir ja, zwar noch auf ein paar Hochzeiten gehen, bis das bei uns ehrlich ist.
0: Wobei, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, der, ob der Konzertmeister von Milwaukee da jetzt so die mega lokale Berühmtheit ist, ne?
1: Ja, wenn's, aber wenn es da sonst nur Bratwurst gibt, <lacht> <dann> <lacht> ja, wahrscheinlich
0: schon. Ja, das stimmt. So ein bisschen Kultur. Alle, so, so, denen es nach Kultur verlangt, so, die krallen sich so an den einen Typen, der irgendwas ja. damit zu tun hat in der Stadt. Ja. Den hat es also erwischt, er ist zu Boden gegangen, Violine weg und der Kollege, der an einem Auto, an anderen Auto war, hat das Geschrei gehört, ist natürlich sofort angelaufen gekommen, der ne? Van war mhm. aber schon weg vom Parkplatz und Frankie hat nur gerufen, Todd, die haben die Violine, das ist der schlimmste Tag in meinem ganzen Leben und natürlich, was haben die beiden gemacht? Klar, Polizei, Freund und Helfer, alarmiert, ne? Mhm. Und es sind auch ein paar Polizistinnen direkt am Ort des Geschehens äh, eingetroffen. Das einzige Problem war, es gab so ein paar, es gab so ein paar Verständnisprobleme, Niklas. Okay. Zwischen, zwischen denen und, und, und dem Frankie. Denn die Polizisten, die wollten nicht so, also die haben nicht so ganz verstanden, warum die beiden jetzt so großes Aufsehen um eine Geige gemacht haben. <lacht> Was war jetzt noch gleich, dieses Stradivarius, von der sie geredet haben? Wie, also Stradivarius, wie, wie, streif, wie schreibt man das jetzt genau? Stradi und dann mhm, einfach Stra Varius. die. Genau. Stra Stra Wie Statella nur mit D statt T? Ja.
1: Und dann Varius statt Teller. stradi
0: videobus ja. Und genau warum, so. Ja, okay, und warum kostet also? Ja, es ist eine, Ge ist eine, so, Ge eine, Ge eine Geige für, ja. für Musik. Habe ich jetzt verstanden, aber wieso ist das jetzt so schlimm? Also warum? Die ist ja alt. Kann man da nicht einfach eine neue kaufen? Ist sie nicht einfach viel besser da? Der man Mann ist seit 300
1: halt so, Jahren tot.
0: Aber ich habe hier, also mein Cousin hat auch noch eine. Der spielt auch gern Geige. Vielleicht kann ich ihnen die geben. Also der, der ist jetzt auch nicht mehr am Leben. Also vielleicht ist sie auch was wert. Ja, nee, das klingt gut. Ja, okay, machen wir so. <lacht> ja. Genau, also Polizei hat nicht gewusst, worum es geht. In dem, ne? Das Gespräch hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht. Und mhm. der gute Frankie hat eben ein bisschen Panik bekommen, weil die Diebe könnten ja mittlerweile über alle Berge sein damit. ne? Also geht ja... Tendenziell schnell. Und er, er wollte, dass sich da jetzt mal langsam was tut. Gerade wenn man eine ewig lange Diskussion mit der Polizei noch gerade hatte. <lacht> genau, ja. Und äh, sein, sein Kollege hat also währenddessen, während die da, während der Frankie mit der Polizei diskutiert wird, einfach die, die Chefin des Orchesters angerufen, die dann irgendein Vorstandsmitglied angerufen hat, das gerade im Golfurlaub war. Und das war irgendwie ein Freund vom Polizeichef. Und der wiederum hat eben als hohes Tier da in der Polizei schon mal im Orchester irgendwie einen also einen Auftritt gehabt. Hat sich das schon mal blicken lassen, sagen wir mal. Mhm. Und äh, kannte eben auch den Frankie Almond. Wusste auch, was eine Stradivarius ist und warum man da jetzt vielleicht nicht hundertmal <lacht> nachfragt, wie man das schreibt. Und hat dann eben den äh, Sergeant auf dem Parkplatz angerufen. Direkt auf dem Handy. Ja. Gesagt, hey, hier ist der Chief Flynn. Was hast du da? Der Sergeant hat geantwortet, ja, irgendeinen Typen, dem eine Violine geklaut wurde, der macht hier einen Riesenaufstand <lacht> und, und der Polizeichef hat gesagt, du, also, das ist ein fucking Multimillion Dollar Instrument, so, ruf mal bitte die Kavallerie an, wir müssen das Ding zurückholen, ja. hat, hat also direkt Stress gemacht und dann ging es eben mit den äh, Ermittlungen los, ne, als sie dann wussten, okay, das Ding ist wirklich sechs Millionen wert, dann ging es zackig und am nächsten Tag haben sie dann auch schon den Koffer gefunden am Straßenrand, wo mhm. natürlich nichts mehr drin war, ne? Äh, ja. Außer der GPS-Tracker, den, den Frankie, der Konzertmeister, da reingepackt hat.
1: Ah, so smart war er aber immerhin, ja.
0: Ja, gut, er hat ein Handy da reingelegt, also war schon auch jetzt nicht super, äh, subtil. äh super unauffällig, <lacht> unauffällig subtil, genau. Ja, und... Natürlich alle möglichen Instanzen kontaktiert. Ne? Also an Flughäfen Bescheid gesagt. Hier, wenn da irgendwer mit einer Violine wegfliegen will, lass die mal nicht mit der Violine wegfliegen. Ja. Wird, ne?
1: Wahrscheinlich super viele ganz normale ja. GeigerInnen, die, <lacht> genau. die, die fliegen Sind wollten.
0: Die Musikstudentin, die endlich wieder zurück zum Semester muss so, und jetzt einfach, einfach nicht da rauskommt.
1: Ja, mit dem... Äh mit der Violine für 29,99 von Aldi irgendwie. <lacht> hey, das ist doch die Stradivari.
0: Das ist eine Ukulele. <lacht> ja. Und äh, das FBI hat sich eingeschaltet. Ne? Und es gab eine 100.000 Dollar Belohnung mhm. für alle, die eben Hinweise liefern würden, die zur Erfassung der Täter führen. Und da war natürlich dann auch die Frage, Wer könnte denn sowas geklaut haben aus, aus Sicht der Polizei? Ne? War irgendwie die Mafia, steckte die Mafia da irgendwie hinter? Aber das war irgendwie unwahrscheinlich, weil normalerweise, wenn sowas geklaut wird wie eine Stradivarius, ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ja. Dann, dann wird das so gemacht, dass die BesitzerInnen das vielleicht überhaupt nicht merken. Irgendwie nachts heimlich mhm. aus dem Kasten im Haus geklaut oder so. Die gucken dann irgendwie ein paar Wochen später erst wieder rein. Ja. Und dann ist es über alle Berge.
1: Einfach jemanden tasern und weglaufen. Damit ist jetzt wahrscheinlich eher
0: der ungewöhnlichere Fall. Genau, weil so ist halt Riesenaufhebens darum. Alle wissen Bescheid. Kein Händler, keine Händlerin nimmt das Ding jetzt und sagt, ja, das ist so heiß, ich, ich kann das jetzt verticken. Also es geht halt Ja, nicht.
1: Man kann identifiziert werden relativ
0: leicht. Exakt, genau. Und ein Sammler, Sammlerin, das würde ja auch wenig Sinn geben, weil du willst es ja dann auch zur Schau stellen. Du kannst ja da nicht die berühmte Lipinski von Stradivaris zur Schau stellen, die irgendwie drei Monate vorher noch geklaut wurde.
1: Gut, ich meine, das ist ja immer das Problem bei Diebstählen von berühmten Kunst- oder Musikgegenständen. Dass du immer Probleme hast, das öffentlich zu zeigen, wenn klar ist, dass es jetzt geklaut wurde.
0: Ja, genau. Das Fazit war dann irgendwie, dass es eine Person sein musste, die jetzt zwar den Wert kennt, aber eigentlich auch gar nicht so einen riesigen Plan von Verbrechen mhm. hat, weil klar war, die wird das halt einfach nicht los. Ne? Gut, Verbrechen, jetzt erfolgreich, aber muss das ja auch irgendwie dann an den Mann, an die Frau bringen, um irgendwie dein Geld wieder einzusacken, ne? Mhm. Ja, und dafür sprach noch eine zweite Geschichte, nämlich der Taser, mit dem der Salah den guten Frankie umgehauen hat. Denn das war aus mehreren Gründen so eine semi-gute Wahl, sag ich mal. Ja. ja. Erstmal, wir erinnern uns, Minus gerade, es war Winter, Frankie war natürlich dick eingepackt. Das heißt, es war einfach pures Glück, dass er so das bisschen Haut überhaupt damit getroffen hat, <lacht> dass das zu sehen war. Ja. Da gibt es ja immer so mehrere Stränge, die davon abfliegen, von diesen Tasern. Ja. Und nur einer davon hat die, die Haut getroffen, das andere ist irgendwie in, in den Klamotten gelandet, in der Jacke und so, und hätte gar nichts gebracht einfach.
1: Und Das wäre auch maximal dumm gewesen,
0: wenn, ja. wenn das nicht getroffen hätte. Ja, genau. Dann, dann stehst du halt da mit diesem Taser. Und, ja, oh, gut. <lacht> und das Zweite war... Dass ein Taser, wenn man damit schießt, überall so ganz viel Konfetti verteilt, wo auf den kleinen Schnipseln immer die Identifikationsnummer steht von dem Taser. Das, dass man den eins oh. zurückverfolgen kann, wer den abgeschossen hat.
1: Da waren richtig das, Profis am Werk. Ja,
0: und das ist natürlich echt blöd, wenn man unerkannt bleiben möchte. Ne? Mhm. Und die Polizei konnte das dann aufgrund dieser Identifikationsnummer auch direkt zu einem Händler in Texas verfolgen. Mhm. Und der hat gesagt, ja, der Taser wurde bei mir ge äh, gekauft und der gehört einem Universal Knowledge Allah. So hieß der Mann. Ja, das ist ein ganz normaler Name, Universal ich Knowledge. <lacht> <lacht> Exakt. Und genau das hat der Polizeikäpt'n auch gesagt. Das ist so dumm, das kann gar nicht sein, die Spur führt ins Nichts, das, das verfolgen wir das gar nicht. Also es ist ein Fantasiename einfach.
1: Aber auch geil, der Händler einfach, oh, ihr Name ist Universal Knowledge, alles klar.
0: <lacht> Hier, kaufen Sie alle Sag meine Waffen. Ja. Wollen hey, Sie
1: noch eine Schusswaffe dazu?
0: <lacht> ja, war ein Texaner, ne, muss man dazu sagen. Ja. Also, ja der, hat das vielleicht jetzt, der hat wahrscheinlich so gesagt, okay, ein Taser. Also das ist gar ja keine Waffe. Genau, das benutzt man irgendwie, um Fliegen zu vertreiben oder so. Ja. Zum Glück, aus Sicht aller Stradivarius-Liebhaber in Milwaukee, hat, wurde aber ein anderer Polizist von einem Bekannten angesprochen. Der hat gesagt, du, ich war gestern beim Friseur, bei meinem Friseur, Universal Knowledge Allah. Alle haben darüber geredet, wie dumm das Verbrechen war gestern, ne, da im Salon und so, dass sie das ja niemals loswerden. Und der hat mir dann, als ich den nach Hause gefahren habe, was man so macht mit dem Friseur. Immer. Äh, also, ja, hat, hat mir erzählt, dass er seinen Taser vor ein paar Monaten an einen seiner Kunden verkauft hat, der eben... Ähm, selbst keinen kaufen konnte, weil er vorbestraft war. Und Auch ist eine
1: gute Idee. Ja. Dann zu sagen, ja gut, dann verkaufe ich dir meinen, der auf meinen Namen du <lacht> genau, meinen, ist.
0: Ich kann mir eh einen neuen holen. Kein Problem aber
1: jetzt, aber ganz kurz nochmal die Nachfrage. Der Friseur hieß wirklich Universal Knowledge, Allah. Ja, genau,
0: das, das, so hieß der wirklich. Also das war einfach, <lacht> der war da in irgendeinem so Ding drin und der heißt so. Unglaublich. Und äh, Ja, und der, der hat dann auch noch erzählt, seinem Kunden, dass der Kunde, der den äh, Taser gekauft hat, ihn vor ein paar Tagen angerufen hat und gesagt, hey, danke für den Taser, ich habe damit dieses Instrument geklaut, was gerade überall in den News ist. Was? Ja. Wie was? kann man denn so dumm sein? Ja, also wirklich die letzte Person der ich irgendwie sowas anvertrauen wär, würde, wäre mein Friseur oder meine Friseurin.
1: <lacht> Unglaublich. Ein Friseur, der tendenziell der den ganzen Tag mit Leuten spricht und jeden kennt. Genau.
0: Also ich glaube, es gibt keine Berufsgruppe, die so viel redet wie FriseurInnen. Ja. Also es gibt einfach keine. Und die Polizei hat natürlich gesagt, okay, dem gehen wir jetzt aber dann doch mal nach, auch wenn der Name ein bisschen komisch ist. Und da haben die den äh, Universal Knowledge Allah eben verhört. Der hat dann auch den, den Namen von Salah gedroppt und da haben die Polizisten sich dann auch erinnert, ah, da kam doch auch vor kurzem eine Hinweismail rein von einem ehemaligen Insassen, der uns erzählt hat, dass einer von seinen Insasskollegen da äh, im Bau immer davon geredet hat, dass er mal einen Stradivarius gerne klauen würde. <lacht> also vorher haben die, sind die dem Hinweis nicht nachgegangen. <lacht> Wie kann
1: man denn auch so dumm sein? Einfach, <lacht> einfach vorher die ganze Zeit erzählen, ja, ich will auf jeden Fall so ein Ding mal klauen. Dann gehst du zu deinem Friseur, kaufst dem einen Taser ab. Ja. Klaust das Ding rufst dann deinen Friseur ab, äh, an. Ja, danke nochmal übrigens zu den Taser, damit habe ich nicht gerade die Ware geklaut. Ja,
0: perfekt. Niklas, du lachst jetzt vielleicht, aber das war ein, ein High-End-Kunstdieb. Der war, der, der, der ist dann mit viel Finesse vorgegangen. Du verstehst das jetzt vielleicht einfach nicht. Mit deinem ich, kleinen, äh, normalen Erbsenhirn.
1: Ich denke noch an ganz normales Schach, aber der spielt 4D-Schach.
0: <lacht> genau, der spielt, der spielt 5D-Schach schon, ja. Aber ich finde auch gut, dass die Polizei einen Hinweis bekommt von dem Insassen so. Ja, äh, ich kenne da einen, der hat immer davon geredet, dass der eine Stradivarius klauen will. Und die so, ja gut, interessiert uns jetzt nicht so richtig, ne?
1: Ja, ja gut, aber, ja. aber bevor die geklaut wurde, kann ich es ja noch verstehen.
0: Nee, aber die, der Hinweis kam ja eben danach. Die haben ja. halt, weil Es gab ja diese 100.000 Belohnungen ja. und da kamen okay. super viele Hinweise rein.
1: ne? Dann wirklich mal wieder maximal dumm von der Polizei.
0: Jedenfalls diesmal war es dann der Durchbruch, ne? haben sie ihn verhört und äh, sind zu Salah nach Hause, haben seine Wohnung durchsucht, haben überall Bilder gefunden von der Violine, also ne, im Vorfeld ja. Zeitungsartikel über den Konzertmeister und so. Da haben sie natürlich, das war genug, um ihn zumindest erstmal mit zur Wache zu nehmen und ihn zu verhören. Ne? Mhm. Da hat er, hat er gesagt, ja, Leute, ich habe mir schon gedacht, dass ihr kommt. Und der Polizist der verhört hat so, warum genau jetzt? Da meinte Salah, ja, wegen meines Rufs. <lacht> weil ich ja... Weil ich ja hier so ein high end kunst bin, ne? Das ist ja klar, dass ihr da kommt.
1: In was für der Welt hat der Typ denn gelesen <lacht> Ja,
0: und der Polizist auch so, ja, bin jetzt nicht ganz sicher, wovon du sprichst. Bin ein bisschen verwirrt gerade, aber... Okay, nehmen wir erstmal mit. Kannst du uns denn sagen, wo du, wo du das Ding hast? Und dann haben sie auch relativ schnell dann äh, das Ding zu Ende geführt. Konnten ihn davon überzeugen... Äh, sie zur Violine zu führen, die lag dann eben eingewickelt in einer blauen Decke oben auf einem Dachboden von irgendeinem Apartmentkomplex in einem Koffer rum. Und äh, ja, der gute Salar wurde dann eben zu sieben Jahren Haft verurteilt. Und was auch immer noch nicht ganz klar ist, auch nach vielen Interviews, die er selbst gegeben hat, ist, was so seine Motivation hinter dem Ganzen war, Aha. hinter dem Diebstahl. Weil wir haben schon gelernt, verkaufen ist schwierig. Kann man ja. natürlich sagen, hat er einfach nicht dran gedacht. Er selbst hat gesagt in dem Interview, das fand ich besonders gut, dass, es, dass ein asiatisches Syndikat ihn beauftragt hat, das Ding zu klauen und nach Chicago zu bringen, wo das dann verschifft werden sollte. Aber als es dann soweit war, da konnte er es einfach nicht übers Herz bringen, ne? das äh, an irgendein Syndikat zu geben. Und da hat er sich einfach dem Syndikat widersetzt und das Ding selbst behalten. Natürlich, ja. natürlich. Das ist natürlich klar. Also, Aber
1: das kann man auch nur machen, wenn man eben so ein High-End-Kunstdieb ist mit so einem genau. wie er.
0: Genau, weil da, wagt sich, da wagen sich nicht mal die Yakuza irgendwie irgendwas <lacht> zu machen. Ein, ne? Ja, war natürlich äh, nicht sehr realistisch. Auch, warum sollten sie ihn eh nehmen? Ne? Und andere Theorie war, dass er eben schon darauf spekuliert hat, dass es diese, diesen Finderlohn geben wird. Ne? Oder oder einen Lohn für Hinweise und so. Und das, mhm. dass er eben einfach einen Teil dieser 100.000 als Belohnung kriegen wollte. Ah. Oder so. Aber was natürlich auch sehr, sehr riskant ist, weil, also, weil denn jetzt, jetzt schon ziemlich viel schief gehen kann. Ne? Ja. Und ähm, deswegen hat der Polizeichef dann auch am Ende gesagt, ja, wir können auch einfach nicht ausschließen, dass er einfach nur ein Vollidiot war. Also <lacht>
1: Fehl jetzt das, gar nicht so gewagt, die These, ja. <lacht> ja,
0: das, das war so das war dann so die These von ihm am Ende. Und, ähm, genau. Und das war die Geschichte, wie, äh, Universal Knowledge, Allah und sein Taser und äh, Salah, die äh, Solivarius aus Milwaukee geklaut haben.
1: Wahnsinn. Auf jeden Fall mal wieder eine schöne Kombination aus dummer Täter und aber auch dummer
0: Polizei. Ja, das, ja gut, das, das, das ist ja wohl... Das ist ja wohl das Standard. Geheimrezept. Uns, ja, das ist das Ja, das ist die Prise, die darf nie fehlen. Ne? Also wir haben es jetzt verraten. Für alle, die den Podcast vielleicht nachmachen wollen oder so. Ihr kennt wir das Konzept sich. jetzt. Gut. Ja. <lacht> Und damit würde ich sagen, Niklas, wird es Zeit, oder? Und wir widmen uns mal unserem Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Da äh, haben wir natürlich... Wie immer, ein tolles äh, Verbrechlein, das uns eingeschickt wurde, von euch zu besprechen. Aber vorher, Niklas, ja. kleiner Nachtrag. Ne? Wir Aha. haben ja auch vergangene Woche eins besprochen. Wir erinnern uns, Jelena hatte uns geschrieben, ne? ja. zu ihrer schwarzfahrenden Freundin ohne Gewissen, der Psychopathin. Ne? Die
1: entweder eine 14-jährige Schülerin oder eine 34-jährige Lehrerin e ist. E
0: exakt, genau. Und sie hat da noch mal ein bisschen was äh, eingeordnet für uns und hat geschrieben, hallo ihr zwei, meine Freundin ist 16 Jahre alt, Aha. ist also noch Schülerin. Also schon mal an der Stelle bin ich beruhigt, muss ich sagen. ein bisschen. Das, äh, bisschen bei der nicht...
1: Lehrerin wäre es schlimmer gewesen auf ja. jeden Fall.
0: Deswegen hat sie auch einen Schülerausweis. Der zählt zwar nicht als Fahrkarte, aber bei uns ist es so, dass wenn man kontrolliert wird, kann man sagen, man hat das Ticket vergessen, hat aber den Schülerausweis dabei. Die schaffen das, sagen dann meist nur. Sie soll das nächste Mal bitte an ihre Fahrkarte denken, machen aber ansonsten nichts. Ah. Meine Freundin ist eine ganz Liebe. Sie würde nie von anderen Kindern Pausenbrote stehen. Sie gibt anderen eher was ab, mir zum Beispiel. Aber wer weiß, vielleicht hat sie eine Seite, die wir alle nicht kennen. Ganz liebe Grüße, Jella. Sehr schön. Ja, da muss ich auch jetzt noch mal, das war ein wichtiger Nachtrag von ihr. Also wir mhm. haben ja schon deklariert, Freundin, Hundertprozentig Psychopathin. Also sonst kann man mit dem Druck einfach nicht umgehen, ständig erwischt zu werden. Aber der Schülerausweistrick, der Nachtrag, dass man dann einfach immer nur einen Klaps auf die Hände bekommt und sagt, beim nächsten Mal aber, der, der verändert ja die ganze, die ganze Geschichte, weil die Folgen ja viel geringer sind.
1: Äh, total, das rückt das in ein ganz anderes Licht, weil dann hast du ja diesen psych psychologischen Druck gar nicht. Genau. Weil du. Ich sage, du musst ja eh erstmal kontrolliert werden. Und wenn du dann kontrolliert wirst, du vielleicht, keine Ahnung, eine Chance von einem Zehntel hast, dass dann überhaupt was passiert. Ja, wenn überhaupt. Kannst, so wenn überhaupt, anhat, ne? dann ja. kannst du ja ganz entspannt da vorangehen.
0: Exakt. Also deswegen würde ich das gern zurücknehmen. Deine Freundin ist höchstwahrscheinlich keine Psychopathin. Ich will da jetzt nicht unser Siegel drauf geben. Aber du brauchst dir, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Also du darfst weiter mit ihr befreundet ja. sein. Pausenbrote werden nicht vergiftet sein, wenn du, ihr, wenn du was davon isst. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, also genau. Ja, also, ich würde auch
1: gerade sagen, die, die Freundschaft kündigen, wie wir beim letzten Mal empfohlen haben, musst du, glaube ich, nicht.
0: Genau, trotzdem am Pausenbrot riechen würde ich schon vorher, bevor du es isst, aber ja. <lacht> Gut. Und damit würde ich sagen, ähm, danke nochmal für den Nachtrag. Ja, danke sehr. Kommen wir zum Community-Verbrechlein von dieser Woche. Da hat uns nämlich der gute Manu über Instagram geschrieben. Hey, Community-Verbrechlein erinnern an Community-Verbrechlein. Jana hat mich mit den Zahlenschlössern an was erinnert. Wir erinnern uns, da war was mit, sie knackt Zahlenschlösser und verdreht die dann wieder ne, mhm. aus Spaß am Bahnhof. Ja, Ist schon eine Weile her, im März oder so. Um zum Bahnhof zu fahren, hatten bei uns immer alle solche Oma-Fahrräder. Die waren zu Hause nie abgeschlossen und standen einfach unterm Balkon oder so. Mhm. Am Bahnhof waren sie immer abgeschlossen und die Ventile der Reifen mit allerlei kreativen Ideen gesichert. Eines Tages fand ich da mal ein Zahlenschloss. Ohne Fahrrad. Und solange ich auf die Bahn gewartet habe, habe ich es geknackt. Eigentlich ist das nämlich ein cooles Ding. Der Sicherungsfaktor ist höchstens bei 40% oder so, weil es jeder knacken kann. Aber man kann keinen Schlüssel vergessen, der den Faktor beim anderen Schloss schlagartig auf 0% setzt. Also habe ich das Zahlenschloss verwendet. Genau einmal. Ich fuhr mit dem Oma-Fahrrad zum Bahnhof und nach Hause ging ich zu Fuß. Und am nächsten Tag habe ich mir ein neues oma Schrottfahrrad organisiert. Und da dann das Schloss mit dem Schlüssel wieder verwendet. Das hatte ich ja noch. Und nochmal einen Tag später komme ich nach Hause und sehe vor dem Nachbarhaus, etwa zehn Wohnungen, mein altes, geliebtes und gewohntes Oma-Fahrrad. <lacht> Übrigens ohne das fatale Zahlenschloss. Welche Kreise das Fahrrad in den eineinhalb Tagen gezogen hat, weiß ich nicht. Aber ich habe es dann einfach zurückgeholt. Es ist ja meins. Und vor der Haustür schließt, man eh niemand, äh, schließt es eh niemand ab, also musste ich es nur über die Straße schieben, um es dann unter unserem Balkon wieder abzustellen. Wahnsinn. Selbstverständlich auch ohne es abzuschließen. Auf seiner Reise hat es leider den Deckel der Klingel verloren, aber jeder Schüler weiß, wo es da sehr günstig Ersatzteile gibt und so wurde es wieder komplettiert. Oh, und noch eine Ergänzung. Ich weiß bis heute nicht, wie und vor allem durch wen es vors Nachbarhaus kam. Jedenfalls hat er oder sie es sich nicht wieder zurückgeholt, obwohl es unter unserem Balkon sehr gut sichtbar war. Stark. Danke, ich, Manu. Da ist, das, da ist viel aufzurollen. Hab da ich spannend, ist viel ist so drin. Viel. Also
1: als allererstes, was mir in den Kopf gekommen ist, ich warte auf den Tag, an dem wir mal eine Geschichte haben, wo jemand sagt, oh, mir wurde was gestohlen. Dann habe ich am nächsten Tag das irgendwo wieder gesehen und mir zurückgeholt, wo dann aber im Nachhinein rauskommt, war gar nicht meins. Ich ich genau, das hat das auch was geklaut. Ja. Das, das hat man noch nicht, das kommt vielleicht auch nochmal. Ähm, ich muss sagen, also erstmal. Was ich interessant finde, ist, er findet irgendwo ein Schloss, ja. knackt das auf, weil es anscheinend super einfach ist zu knacken und denkt sich dann, ja super, das verwende ich doch jetzt, um mein Fahrrad ja, gut, abzuschließen. Ja das ist ein
0: Zahlenschloss. Ne? Er hatte Zeit. Zahlenschloss ist ja einfach nur eine Frage der Zeit. Du sitzt da rum, versuchst eine äh, Nummer nach der nächsten und irgendwann geht es auf. Naja. So hat es geknackt.
1: Ist das so? Weil ja. Es gibt ja schon die ein oder andere Kombination, die du mit einem Zahlenschloss machen kannst.
0: Ja, aber... Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, die Variante war, mit der er es gemacht hat. Okay, ja? ich
1: dachte, es wäre jetzt irgendwas mit, du kannst es vielleicht so ein Klickmechanismus abhören oder sonst was. Nee, ich glaube nicht. Ich
0: glaube nicht, dass er da mit so einem Stethoskop saß und es und irgendwie an Scha Zahlenschluss gehalten hat. Wenn das, nee, das, das ein billiges
1: ist, hätte ich gedacht, brauchst halt ja. kein Stethoskop, kannst es halt so hören. Und dann und sich dann aber zu denken, im nächsten Schritt, damit sicherheits ich jetzt mein Fahrrad, werden dann vielleicht nicht so schlau. Wenn er es wirklich einfach durchprobiert hat, dann erstmal Respekt für die Geduld.
0: Aber auch toll, dass du es für uns eingeordnet hast, dass Zahlenschlösser 40%. Sicherheit haben. Also, Fand ich auch nicht da, schlecht,
1: die Zahl. Wenn du da nochmal eine Quelle zu liefern könntest. Äh, ja,
0: außer du bist Security-Experte, dann würden wir dich sofort einstellen. Mit dieser Expertise, da bist du bei uns ganz vorne mit dabei. Ich finde auch natürlich in erster Linie, das Zurückstehlen ist natürlich absolut legitim. ne? Mhm. Klar. Wenn man sich ähm, sicher ist, dass es das eigene ist. Exakt. Was ich mich gefragt habe, war, wie hast du dir innerhalb von einem Tag neues Oma-Fahrrad organisiert? Also das finde ich schon sehr verdächtig formuliert. Muss Vor ich sagen. allem
1: organisiert, wenn man weiß, es stehen unabgeschlossene Oberfahrräder anscheinend allgemein überall rum aus. in der Stadt.
0: Ja. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht so ganz, ob, ob er da unschuldig ist. Aber was auch sehr unangenehm ist, er hat gesagt, zehn Parteien, alle Nachbarinnen sind jetzt potenziell verbrecherisch. Ne? Das ist ein guter Punkt. Ja, also vielleicht da wegziehen, Manu.
1: Ja, oder, oder nochmal vielleicht so einen kleinen Bait auswerfen. Also, dass man vielleicht irgendwas zum Klauen mhm. hinstellt ja. und dann aus dem Fenster
0: beobachtet. Ja, aber nicht unter einem eigenen Balkon, weil da klaut ja offensichtlich niemand was. Das ist irgendwie so ja. klaufreie Zone, sondern irgendwie so in Bahnhofsnähe oder mhm. so.
1: Guter Punkt. Und sich dann da verstecken und gucken, wer, wer ist denn jetzt ein Langfinger? Wer klaut es denn jetzt?
0: Genau, ja. Das würde ich schon machen.
1: Und dann Und dann Polizei rufen und dafür sorgen, dass die Person kein Tageslicht mehr sieht.
0: Ja, das, das ist ganz klar. Also du kannst auch gern über uns machen. Ne? Wir haben da ja mittlerweile Connections. Jede Woche rufen wir ja bei der Polizei an. Und, äh, und me also bisher, melden die Verbrechlein. Genau, bisher wurden alle noch gefasst. Ne? Das hier ist ja, was viele gar nicht wissen, das hier ist eigentlich gar kein richtiger Podcast von zwei Deppen, die eigentlich was anderes machen. Nein, das hier ist eigentlich nur ein Undercover-Polizei-Vorhaben, äh, das irgendwie so kleinere Gaunereien ans Licht bringen soll
1: eben kleinere Gaunereien, beziehungsweise dann auch die Hoffnung, dass sich das hochsteigert. Dass also die Leute auch die sich denken, naja, ich möchte mit meinem Verbrechlein jetzt nochmal die anderen Leute ein bisschen übertrumpfen und dann immer größere Verbrechen dann hier auch
0: genau, dann, zugeben. damit die lokalen äh, Polizeistellen so ein bisschen besser aussehen einfach. Eben. Ja. Eigentlich, wir, wir machen immer Scherz über Wikipedia-Artikel, die wir uns durchlesen und einfach vorlesen hier, ne? Aber eigentlich ist hier irgendwie ein zehnköpfiges Redaktionsteam aus Auszubildenden oder so ja. <lacht> hinter dem Podcast. Alles
1: unbezahlte Praktikanten.
0: Ja, und eine Sache, also eine Nachfrage hätte ich auch noch. Also da wäre mir eine Rückmeldung von Manu auch dann auch doch schon wichtig. Mhm. Ähm, er hat geschrieben, auf seiner Reise hat das Fahrrad leider den Deckel der Klinge verloren, aber jeder Schüler weiß, wo es da sehr günstig Ersatzteile gibt. Und so wurde es wieder komplettiert. Da bin also, ich auch
1: drüber gestolpert. Das klingt für Ist, mich, ja. also jeder Schüler weiß, wo es günstige Ersatzteile gibt, klingt für mich, ah, ich bin auf den Schulhof gegangen, habe irgendwann anders die Klingel geklaut und an mein ich, Fahrrad gehängt. Ja,
0: ich, ich bin mir auch nicht sicher, war das eine Drogenreferenz? Ich, war das ein Fall, Niklas, von wir beide sind einfach nicht cool genug gewesen, um das jetzt gerade zu verstehen?
1: Und das sind alles Codewörter, die da benutzt <lacht> genau, wurden. Genau, also
0: die, die Klingel vom ja. Fahrrad. Das, ja, Fahrrad, ja. Ja, genau. Vielleicht ging es ja auch gar nicht um Fahrräder, wer weiß. Ich Muss ich sagen, vielleicht, wir haben ja einige SchülerInnen, die uns zuhören, die uns ja geschrieben haben, Jelena zum Beispiel und ihre Freundin. Ja. Wenn ihr es wisst, schreibt uns eine kurze Nachricht. Es <lacht> würde mich dann doch schon auch interessieren, wo man Ersatzteile günstig die Klingel herkriegt. <lacht> ja. Oder halt ja. die Pausenklingel vielleicht einfach. einfach gemacht.
1: Aber ja. da, ja, da, da würde ich auch gerne noch mitzuhören. Das, war, das hat sich ein bisschen verdächtig angehört.
0: Ja, finde ich auch. Also habe ich nicht ganz verstanden. Ja, okay, gut, also aber was, was,
1: was wir daraus schließen können. Einer von den Nachbarn Nachbarinnen ist
0: Schwerverbrecher. Ein
1: ja. mhm. ähm, und
0: aber Manu potenziell auch kriminell. Ja, genau. Also ich würde die Niedertrachtsskala des Verbrechens semi hoch einschätzen, weil ich sag mal, wer sein Fahrrad am Bahnhof abstellt, egal, ob er das mit so einem Schloss äh, abstellt oder irgendwie mit zehn fetten Stahlschlössern, da ist immer das Risiko da, dass das, ist, das Fahrrad weg
1: ist. ist ist free game. Das ist genau,
0: also da musst du mit rechnen und das ist nicht sehr niederträchtig, dass da was gestohlen wird. Äh, gleichzeitig würde ich sagen, wir können Manu selbst nicht freisprechen, vielleicht ist er auch einfach ein Schwerverbrecher. Mhm. Unsicher. Müssen wir noch ein bisschen warten, was unsere Ermittlungen auch mit den Klingeln ergeben und so. Wenn das jetzt irgendwas mit Drogen zu tun hat, dann müssen wir das Ganze noch ein bisschen hochstufen bei Manu. Und melden ja? natürlich auch. Ja, nat Natürlich. Niklas, der Podcast hier, der geht ja direkt, der geht direkt, direkt an direkt der Linie. Das wissen wir. Ja. <lacht> Gut. Und das war unser Community-Verbrechlein. Vielen Dank, Manu. Ja, Dankeschön. Äh, wie gesagt, ihr könnt uns die einschicken. Verbrechen für gmail.com oder über Instagram. IG Verbrechen für Weicher, ja. <lacht> Man du bist
1: happy. ja, du hast ja, ja. gehört, dass, dass, dass uns auch SchülerInnen zuhören. Hast du ja. dir ja gedacht, jetzt muss ich auch cool, cool reden. Ja, genau,
0: man wird nie alt genug, ja. um sich hier Fol anzubildern. Folgt uns auf TikTok. Äh, den, Jungen, den Jungs <lacht> Jungen, genau. <lacht> <lacht> Und ansonsten äh, hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet mit der Folge und dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir uns in die Unterwelt begeben und grauenhafte Verbrechen aufdecken. Die gar nicht so
1: grauenhaft sind.
0: Ja, hoffentlich. Äh, nächstes Mal bist du ja wieder dran. Da ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Da, da könnt ja schon mal ein, zwei Gliedmaßen durch die Gegend fliegen. Ja, und äh, ansonsten äh, habt es eine wundervolle Zeit. Äh, bleibt gesund und äh, tschüss. Ciao.